0: Редактор субтитров а. Eu me chamo Fernanda Abá, sou médica, graduada em Dermatologia e Nutrologia, especializando em Nutrologia pela USP e capacitação em Medicina do Estilo de Vida pela Harvard University. E essa é a minha Prime Cash, especial para a programação do Pura Vida Day. E nós vamos falar sobre a beleza da maturidade. E hoje eu gostaria de conduzir você por uma reflexão sobre as idades da nossa pele e também por algumas descobertas pessoais. Mas primeiro deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos tem? É interessante essa pergunta, não é mesmo? Eu penso bastante a respeito e talvez especialmente porque já tenha passado dos 40, eu não me enxergo com nenhum tipo de restrição de potencialidade, de projetos, planos e sonhos. Pelo contrário, acho que a maturidade do pensamento me trouxe uma segurança e autoconfiança que inevitavelmente fazem qualquer pessoa parecer mais bonita. Quem vai discordar, né? que um indivíduo confiante carrega um brilho nos olhos, diferente, e isso por si só não é belo, não é atrativo, né? É, Sadhguru diz, A joyful face is always a beautiful face. Então, um rosto feliz é sempre um rosto bonito. E isso tudo me fez mudar a leitura que eu tinha de beleza e passar a apreciar muito mais a minha be- minha própria beleza e todas as nuances do tempo que ela vem refletindo. Mas é claro, né? Que apesar de toda a normalidade desse processo de envelhecimento, ainda assim a gente quer envelhecer da melhor forma possível, mantendo qualidade de pele pelo maior período de tempo possível. E eu não sei como isso vem soando para vocês, mas eu preciso dizer que eu me interesso muito em manter todas essas características respeitando quem eu sou. E quem eu fui, sem recorrer a uma beleza plastificada ou, ou padronizada. Isso não significa em momento nenhum ser contra o procedimento estético, mas entender que nessa equação existe muito mais variáveis que precisam ser construídas e preservadas ao longo do tempo, como um investimento que a gente faz e que vai render com juro composto lá na frente, né? Eu vou explicar alguns conceitos sobre envelhecimento para que vocês entendam um pouco mais e descubram que atitudes pequenas de agora elas podem gerar um impacto enorme no longo prazo. Quando a gente pensa em envelhecimento, nós dividimos em duas categorias. O envelhecimento intrínseco, que é aquele ligado à nossa programação genética, a senescência prevista e sinalizada nessas células ao longo dos anos, e o envelhecimento extrínseco, mas que a gente também costuma chamar de envelhecimento actínico, justamente porque o, o, o fator relacionado maior é a exposição à luz e à radiação do sol Também inclui características de poluição do ambiente em que você vive, enfim, tudo aquilo a que a sua pele é exposta ao longo da vida. O melhor investimento ao longo prazo para esse tipo de de envelhecimento, que é o extrínseco, o actínico, sem sombra de dúvidas, é o protetor solar. Já que o principal dano dessa radiação né, é, é o dano de DNA, que ela vai promover nas células da epiderme. Queratinócitos, melanócitos, principalmente, trazendo alterações de proliferação, de produção de pigmento, e que vão culminar na mudança de espessura dessa pele e formação de manchas. Mas lembrando aqui também que o sol em excesso apresenta uma ação imunossupressora na nossa pele, né, ele baixa a defesa da nossa pele, facilitando a perda de controle de algumas infecções, de lesões inflamatórias e a proliferação de células cancerígenas, principalmente, que é uma das preocupações que nós temos, né, com essa pele durante o envelhecer. O cuidado com o ambiente onde você vive, a poluição e o que a sua pele entra em contato conta muito aqui. Já o envelhecimento intrínseco vai sofrer uma forte influência do nosso metabolismo ao longo da vida. O envelhecer da face, ele acontece em diferentes níveis, né? Há uma perda de mudança de característica da própria pele, perda de volumização da pele, né? pela redução de gordura do subcutâneo em áreas específicas, por exemplo, como a massa do rosto. a perda óssea muscular, modificando uma parte de estrutura de sustentação dessa face. E por esse motivo nós não temos uma solução única para tudo isso. E o melhor resultado a gente consegue, quanto mais nós conseguimos associar estratégias de tratamento e prevenção. Se nós pararmos para pensar, para cada uma dessas características, a gente pode montar uma estratégia. Marilyn Monroe tem uma frase famosa que diz que os diamantes são os melhores amigos das mulheres, mas se ela tivesse estudado um pouquinho mais de biologia celular, olha, eu tenho certeza que ela ia mudar o discurso e ia dizer que os fibroblastos são os melhores amigos de uma mulher. E eu vou te contar o porquê. Essas células são responsáveis por toda a formação e renovação da matriz extracelular, que é o líquido onde as nossas células ficam banhadas e hidratadas, além de toda a produção e organização do colágeno, o arcabouço de sustentação da nossa pele, e que a partir dos 30 anos a gente já começa a perder um pouco da função. Então, manter um bom funcionamento dessas células nos garante uma pele com muito mais viço e estrutura. E das influências mais importantes na vida útil dessas células, eu trago os hábitos alimentares. Pois é. Dietas de alto índice glicêmico, diabetes, obesidade, são capazes de reduzir moléculas como, por exemplo, as sirtuinas. E essas moléculas elas foram descobertas há alguns anos e recentemente vem tendo sua função bastante estudada na preservação dos telômeros, né? Pra esclarecer um pouquinho mais, os telômeros são a pontinha do nosso cronossomo, de uma forma bem simples, né, e que carregam as informações sobre a longevidade das nossas células, e quanto mais curtos, mais próximos da morte celular programada a gente está. Uma outra ação do açúcar em excesso encontrado nessas condições e também nas alimentações erradas, né, com pequenos excessos pontuais e que trazem inflamação associada, é um fenômeno de glicação proteica, Que dentre outros mecanismos de impacto no colágeno, ela se apresenta como uma ligação dessas cadeias de açúcar a uma proteína, né? que neste caso o próprio colágeno, e essa ligação faz com que a gente tenha uma mudança estrutural dessa proteína e ela perde a função esperada dela. Existe ainda a baixa ingesta de antioxidante, os antioxidantes eles são essenciais para o controle dos radicais livres produzidos e essa, ela está prejudicada também em dietas com pouca variabilidade alimentar. A baixa ingesta de um aminoácido chamado glicina, que corresponde a 30% dos aminoácidos que fazem a, a composição dessas moléculas de colágeno. E assim, apesar dessa glicina ela não ser considerada um aminoácido essencial, né? ou seja, um aminoácido que o nosso corpo é incapaz de produzir, nesse caso ele consegue produzir, mas ela pode ser caracterizada como condicionalmente essencial. né? Devido a uma alta demanda em algumas situações, como por exemplo alguns atletas né? que têm uma renovação muscular e de tendões maior, o nosso corpo não consegue dar conta e acaba sendo nestas situações considerada como potencialmente essencial, né? Então, a suplementação é bastante válida. E aqui eu vou trazer um dado curioso para vocês. A dieta do brasileiro, ela fornece aproximadamente 1,5 gramas de colágeno, né? Enquanto que a recomendação para uso, para que se veja inicialmente alguma melhora de pele através da suplementação é a partir de 2,5 gramas dia. né? Então por esse dado a gente vê a importância da suplementação dele e de outros ativos como, por exemplo, o silício orgânico e que dentro do nosso corpo vão favorecer a formação do colágeno endógeno. Há algum tempo, a pele perdeu o título de maior órgão do corpo para o músculo, né, isso se deve porque descobriu-se ao longo desse tempo que esse músculo, ele participa ativamente do metabolismo, ele secreta alguns sinalizadores chamados mioquinas, dentre elas a irisina e várias outras exerquinas que são liberadas durante exercício físico e elas vão modular a distância, a função e a composição de outros músculos e ossos, mantendo-os com mais qualidade. E aí vale a pena a gente lembrar de um dos mecanismos de envelhecimento da nossa pele. Então, o exercício físico através dessa modulação ele mantém, em parte, também a estrutura de face, com a sustentação dessa face através da manutenção da saúde tanto de músculos e quanto de ossos, né? Uma outra ação que eu acho bem interessante, é a modulação do uso de antioxidantes endógenos. Né? O exercício regular ele vai promovendo um como se fosse um aprendizado do uso dos antioxidantes que nós temos à disposição no nosso corpo. E isso torna mais eficaz o combate aos radicais livres. E nós conseguimos otimizar tanto com o exercício quanto com o sono de qualidade também a nossa resposta hormonal. A queda do estrogênio na menopausa e da testosterona na andropausa refletem de modo expressivo na qualidade de pele né, com o passar dos anos. E a suplementação de ativos que melhoram o sono, como metatonina, triptofano, vitaminas do complexo B, elas vão fazer com que a nossa modulação de resposta hormonal durante o sono ela melhore, e em casos onde não há contraindicação, eles são bons aliados nessa batalha. A ciência ela avança a passos largos, com bioestimuladores de colágeno, radiofrequência, por exemplo, dermocosméticos e fotoprotetores orais, e com pesquisas como uma das mais recentes que conseguiu reverter em laboratório, processo de envelhecimento de uma amostra de células de uma doadora em aproximadamente uns 30 anos utilizando uma técnica que eu não sei se vocês vão lembrar, quando teve uma época no passado que né, se falou muito a respeito da clonagem da ovelha dole e tudo mais, então em laboratório eles fizeram uma imersão dessas células em fatores de crescimento. E o que eles conseguiram foi literalmente um processo de rejuvenescimento. Bem expressivo, por sinal, né? Essas técnicas, elas ainda vão ser aperfeiçoadas, inclusive para se tornarem mais seguras antes de chegar à venda ao público, mas são boas uma boa dose aí de, de esperança de avanço nesse campo que a gente tem tanto interesse. Toda a medicina evoluiu nessas últimas décadas, alongando muito a nossa expectativa de vida. E foi verdadeiro também para aparência e capacidade física, né? não só para a saúde. E hoje a gente vê indivíduos de 40, 50, 60 anos exibindo uma forma e uma beleza que são exemplares e que a gente precisa compreender que eles não estão muito bem para a idade, essa é a nova idade, né? Esses são os novos 40 com cara de 40, os novos 50 com cara de 50, porque nós já compreendemos a prevenção, nós já dominamos os os aspectos fisiológicos e chegamos a uma maturidade intelectual e emocional que nos torna atraentes e belos na nossa própria essência. Essa foi a minha Prime Cash especial para a programação da Pura Vida Day. Eu sou a Fernanda Bay e você pode me encontrar no Instagram, arroba fernanda.bá.